Hej och välkommen till Folket och Eliten, en alldeles färsk podcast med mig, Olof Berglund och... Med mig, Leon Nobel. Det är tänkt att vi ska sitta här och prata lite varje vecka. Om vad då, Leo? Politik och filosofi. Ja. Det är väl vad som kommer stå på så här poddappar i alla fall. Ja, precis. Jag har tänkt mig att det är så här kulturpolitik och kulturpolitik. Ja, det kan nog bli en del av det sistnämnda. Ja, misstänk- om jag känner oss rätt eh, och hur våra samtal brukar se ut så någonstans i gränslandet mellan kultur och politik och kulturpolitik kommer vi att röra oss. Ja. Eh, hur är läget? Jo då, det är bra. Mm. Lite, lite sleten, sov lite knackigt. Ja, lite medtagen. Mm. Ja. Så ska man kunna uttrycka Men det. inte trasig utan på gott humör. Så får man ändå säga. Ja, ja. nej. Jag har haft en rätt effektiv dag då. Jag har hunnit skriva manus och söka jobb och skit. Vad har du skrivit för manus då? Jag jobbar på en um, 30-minuters kortfilm som mm. jag hoppas på att börja kunna förbereda nu i vår. Spännande. Ja, jag är ju lite inblandad i det. Om än på än så länge på lite avstånd. Ja. Ja, ja nej men det är faktiskt tackar som fråga ganska bra med mig också. Ja. <laughs> Eller det är bättre med mig än vad det är med dig. Jag, jag, har haft en så, alltså, jag är ju inte en produktiv människa som du mycket väl vet. Eller jag blir mer och mer produktiv allt eftersom. Men jag har haft en så jävla bra dag liksom. Uh-huh. Vaknade tidigt, gick och tvättade, har varit och lämnat en bok till en polare. Och sen så har jag varit och tränat. Det är starkt jobbat. Ja, det, det är någonting i alla fall. Du, på tal om vad det är vi ska göra här. Vill uh-huh. du gå igenom lite grann? Vad är tanken? Vilka är vi? Vill du börja med att berätta lite vem du är och varför vi har bestämt oss för att sätta igång det här? Ja, jag är... Jag håller på med film, eller konst och skapande överlag. Jag skriver och, och sådär, men film framför allt. Mm. Uh, och jag, just nu är jag även personlig assistent, men det kommer jag bara vara en dag till när den här podden kommer ut. <laughs> ja, precis. Du är, du är rätt klar med det. Ja, ja. ja, det är ett, ett avslutat kapitel känns det som. Och så får man väl kalla det för något av en socialist va? Ja, om, man, om vi går in på det politiska så är det väl så. Mm. Ja, ja nej men så här, yrkesmässigt förhoppningsvis filmskapare. Ja. Det är planen i alla fall. Ja, men just nu frilansar det i alla fall. Ja, och jag är med och driver ett produktionsbolag som heter Manison Film. Just det. Uh, och någon form av socialist. Det kan jag väl gå in på lite mer sen. Men vad, mm. jag kan ju börja med att bolla tillbaka frågan till dig. <laughs> Vem är du, Olof Berglund? Ja, det är en, en stor fråga. Men om man, om man börjar i samma ände som du då, så har jag ett, ett jobb bara. Som jag inte vill prata så mycket om egentligen. Men sen så har jag ägnat mig åt diverse kulturarbete. Mm. Om än på en väldigt låg nivå i tio år ungefär. Av och till olika saker. Och nu senast... Så har det varit, alltså jag håller ju också på med film Ska sägas ja. Och men på hobbynivå Och sen så har jag hållit på med stand-up i ett par år också mm. uh, Inte yrkesarbetande För vem fan har det som yrkesarbete Men det som är väldigt mycket Jag, jag jobbar Vid sidan av min kulturarbetande Hobby om man säger så mm. Men jag har hållit på med en massa andra saker förut Skrivande av olika slag Lite olika utbildningar inom det Teater Ja. Yeah. Mm. Men nu nu är det podcast som gäller. Ja. Ska det bli lite spännande? Det tycker jag. Ja. 
För mig är det ju helt ny mark. Du har väl ändå någon form av radio utbildning Ja, det är... Folk som har den utbildningen skulle säga att jag har inte den utbildningen. <laughs> <laughs> Nej, men så här, jag, jag har... Jag har nog mer lyssnat, lyssnat mig till den kunskap som jag har. Och sen vad det gäller teknik och sånt där, då är det ju bara liksom learning by doing ungefär. Ja. Nej, men vi, vi får sätta igång, mm. tänker jag. Och så får, så får vi reda ut vilka vi är allt eftersom den här podden mm. fortskrider. Ja. Låter det som en ganska schysst idé? Det kan du väl göra. Ja. Eller ska vi... Ska vi ha... Någon form av politisk bakgrund på oss kanske. Ja, kan men vara... kör, kör det då. Ja. Det, det, är en, det är ändå relevant för produkten vi ska skapa här. Ja, jag tror det. Mm. Uh, jag har ju en bakgrund inom den radikala vänstern. Ja, det har du ju. Ja. Vad har du gjort? Jag var, jag var medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i fyra år. Mm. Uh, lite trotskistiskt parti. Jag har haft en sväng i Vänsterpartiet också. Ja, det var ju en, ja. det var ju en U-turn i princip. Ja, mer eller mindre. Mm. Uh, dra väl inte riktigt jämt med, med den moderna vänstern i så mycket längre eller mm. På sätt och vis är ekonomiska frågor fortfarande mm. Jag kallar mig fortfarande socialist Men jag är väl jag är väldigt skeptisk mot liksom, det jag tycker är postmodernism inom, inom den moderna vänstern Och att man har blivit en rörelse för kanske fel typ av människor eller ja, men fel typ och fel typ Alltså det har ju blivit en rörelse för en annan typ av människor Än vad det var tänkt från början ja Så kan man kanske säga Och jag känner mig inte hemma där Och det kommer jag komma in på mer i det här avsnittet faktiskt Ja men precis Och där, du och jag är, vi ligger ju ganska nära varandra Även om jag, det finns ju en stor skillnad Och det är att jag aldrig har varit medlem i något parti mm. Eller rörelse Jag har Jag har varit runt er Och ja. sett er arbeta eh, men, men inte ägnat mig åt vad ska man säga gräsrotspolitik överhuvudtaget Nej. utan mer av, mer av ett liksom politiskt filosofiskt intresse får man ju ändå säga. Mm. Och med det så kan man kanske säga någonting om våra funktioner i podden också. Mm. För det speglar nog ganska bra kommer nog spegla ganska bra vad vi kommer göra. Man får nog säga det ändå. Ja. Ska vi börja med vad du din, din roll eller funktion eller? Ja. Mm. ja men jag kommer väl i alla fall hugga in på mina ämnen. Det är tänkt att vi ska ha ett ämne var. Ja, för det är ju tänkt för att vi pratar om en sak var. Ja, och jag kommer väl hugga in från ett mer dagspolitiskt håll. Just det. Och sen kan det bli bredare också. Men jag ska, ja, jag, mina teman kommer vara mer kopplade till, till liksom här och nu. Och väldigt mycket svensk politik. Just det. Svensk samtidspolitik. Inrikes, ja. dagsaktuellt. Ja. Kanske inte bara inrikes, men... Hur Sverige förhåller sig till omvärlden i sådana fall Ja, jo. ja. Och min funktion är mer big picture ja. Får man nog säga eh, Lite kulturhistoria, lite filosofi Och med det sagt Jag är varken kulturhistoriker eller filosof Men i samhällsmoderna andra Så kommer jag kalla mig för det ja, I någon eh. av de titlarna skyddade Nej, jag tror faktiskt inte <laughs> alltså, Filosof kan man ju kalla sig hur man vill ja. eh, När jag pluggade filosofi på SU I åtta minuter, ja. nej jag tog några poäng så, så sa en av mina lärare så här ni sitter här och studerar filosofi, ni är filosofer ja. och jag bara, jag har ju fortsatt med att studera filosofi även utanför som att de har liksom rätt att bestämma vem som är filosof eller inte så i någon mån så är jag väl det liksom ja. men lite, ja det, har väl, det, det, det lutar väl lätt åt det marxistiska hållet 
och har alltid gjort både politiskt och filosofiskt och kanske lite växelverkan däremellan men det kommer faktiskt jag att prata om i det här avsnittet också ja men kulturhistoria filosofi och då kanske också lite kulturpolitik liksom komma in på det också men då så, ska vi sätta igång? det tycker jag ja då så, då sätter vi igång första pratan. Leo, vad, vad tänkte du snacka om idag då? Jo, jag tänkte prata om... Och det här... Jag, li, jag inser själv att jag är lite sent på bollen. Men eh, i transparensens namn så kan vi ju säga att det här avsnittet var ju planerat att göra förra veckan. Ja, vi har då, skjutit upp det. Ja, så är det. Eh, och då hade jag fan varit på dagen. Eh, jag ska i alla fall prata om... I alla fall ta avstamp i det här målet mot Ann-Sofie Hermansson. Ja. Som ägde runt i Göteborg. För detta kommunalråd. Ja, precis. För Socialdemokraterna. Vart petad för två år sedan, kanske. Ja, ett och ett halvt i alla fall. Ja. Mm. Men det är, inte, det är inte det jag ska prata om. utan Jag ska utgå från målet och sen göra en lite större poäng hade jag tänkt om vår samtid. Men för er som har missat så är det här alltså ett förtalsåtal. Just det. Som lyfts av två aktivister. Som heter Fatima Dubakil och Maimona Abdullahi. Mm. Och de Enligt rätten Och de flesta andra också Så företräder de Eller är språkrör för en organisation Som heter Muslimska mänskliga rättighetskommittén mm. Och det åtalet handlar om egentligen Är att Ann-Sofie Hermansson Eller Soffan som hon kallas ja. Kallade dessa för extremister Och anklagade dem för att Ha stött eller relativiserat Försvarat Terrorister mm. på sin blogg. Okay. Alltså hon skrev, Hermansson skrev det på sin blogg om de här två, två aktivisterna. Ja. Och då har de väckt ett förtalsåtal mot henne. Mm. Och det här är ju det här är avklarat. Domen kom förra tisdagen när Just vi det. egentligen skulle ha spelat in <laughs> avsnittet. Ja, det blev lite, lite off. Men så, det är sånt som hände. Ja, men hon, vilket som så blev hon friad i alla fall. Mm. Eh, vilket inte var otippat, det var vad, vad som var förväntat. Mm. Eh, eftersom de här två är ja, de är offentliga personer. De Just är, det. oavsett vad de säger att de är så är de medlemmar i den här organisationen. De har skrivit debattartiklar under struket organisationens namn. Eh, de, har, de har skrivit Någonstans så får man ändå acceptera att när det kommer eh, opinion pieces med namn och organisation så. Ja, ja, precis. Så att de har uppenbarligen sökt offentligheten vilket, Just det. vilket väl är en av skälen till att, till att domen blev som den blev. Mm. Ja, om man ska prata lite om de här två olika parterna i målet då. Ja. Soffan har vi ju nämnt. Vi ska väl inte sticka under stol med att vi jag tror båda vi är litet fan av henne. Och framförallt du ska jag säga. Ja. Jag tycker ju att hon verkar lite cool. Liksom. Jag ja. vet inte så mycket om henne som politiker. Ska jag säga. Ska jag... Det står Medier. faktiskt i mina anteckningar. Soffan, cool lokalpolitiker med ja. sossarna. Ja, okay. ja, ja. Nej, men hon, hon, verkar, hon verkar ganska härlig. Ja, nej, men här, ganska rak med vad hon tycker. Mm. Principfast och så. För mm. att vara socialdemokrat. Liksom. Mm. Det är en, in, kanske inget som ryggrad och typ stringens politiskt kanske inte har varit något som har kännetecknat socialdemokrater inte den senaste, senaste nej det är väl inte nej fanns en sån tid, men inte nu mm. eh, vilket som, eh, men, men där har vi henne i alla fall, mm. och på andra sidan har vi då de här två, Dubakil och Abdullahi, som är 
från den här då MMRK, Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Uh, och det här är ju det här är ju alltså en organisation som ingår i den sfär som man brukar kalla för affilierade till muslimska brödraskapet. Ja. De är inte muslimska brödraskapet formellt. Nej. Men de har starka kopplingar till, mm. till moderorganisationen i Egypten. Ja. En annan organisation som tillhör den sfären är Sveriges unga muslimer som nyligen fick sitt statsbidrag indraget ja. på grund av kopplingar till extremism. Just det. Deras ledare Rashid Musa var bland annat på han är ganska profilerad. Han var på demonstrationen som, som var ja, utanför rättegången. Mm. Ja, för det var en demonstration i samband med rättegången. Ja, precis. Mm. Ja, men de, var med, de mobiliserar ju för det här. Liksom. Det, är Just det. En, det är en stor politisk happening för dem. Mm. Och för den som inte har superkoll på muslimska brödraskapet så är ju det då en, det är en islamistisk organisation mm. i Egypten. De har gjort anspråk på, på liksom statsmakten i Egypten, men Egentligen konsekvent misslyckats. Men de har varit lite in och ut från värmen. Vid korta tider har de... Bland annat efter arabiska våren så satt de ju under, under en period. Ja. Uh, och de är också... Det är en ganska slämmig organisation. Svår att få grepp om. För att den verkar alltid inom... Till skillnad från många andra islamistiska organisationer. Mm. Så är den inte... Den jobbar... Den jobbar nästan alltid via ombud. Mm. Det är liksom... Det, Ständigt frontorganisationer ja. Har de ett parti så har den ett annat namn mm. Stödjer de en terrorgrupp Vilket de inte gör officiellt Officiellt är de fredliga mm. men, men de har starka kopplingar till Hamas Hamas är mer eller mindre Brödraskapets väpnade mm. gren Ja, men samma som Sinn Fein och IRA och Ja, precis, precis. Och i, i väst så har de ju haft En, en tradition av att eh, Anpassa sig Efter liksom västliga förhållanden mm. eh, för här har ju inte taktiken varit att ta regeringsmakten eller något sånt. Okej. Okay. För att det har man ingen chans på, såklart. Utan det, det man egentligen försökt göra framförallt, skulle jag säga, det är ju att vinna någon form av legitimitet. Vinna inflytande över den muslimska diasporan, mm. muslimska diasporan i väst. Och även få ut offentliga bidrag. Mm. Vilket jag kommer komma in på mer. Och man har använt, för att uppnå de här målen i väst så har man lagt på sig men en lite så här identitetspolitisk retorik. Identitär i alla fall. Ja, ja men den är liksom, det är mycket det här, man har snott mycket från USA liksom, mm. typ rasifierade och mm. man pratar om att man är emot liksom strukturella orättvisor och rasism och, och låtsas vara något man egentligen inte är. För vad man är egentligen, det är en, en reaktionär organisation av rang. Ja. Uh, vi kan ju gå igenom deras historia lite kort för den som, den som är okunnig. Ja. Uh, den här organisationen bildades i början av 1900-talet. Mm. Jag minns inte exakt år. Uh, den hade starka kopplingar till fascismen under, under kriget. Tyskland. Ja, både... Jag tror att från början var det Mussolinis Italien som man hämtade modellen efter. Okay. Man ville mm. bygga en... Man ville bygga en... En fascistisk, korporativistisk stat av islamistisk modell. Liksom. Okay. Blandar sharia med fascism ungefär. Ja. Men sen botog man ekonomiskt stöd från, från nazi-Tyskland under, ja. under kriget och i samband med det. Mm. Och det här är ju inget man har tagit avstånd från efteråt. Tvärtom så har ju framförallt antisemitismen varit en, 
en bärande ingrediens mm. som en röd tråd i, i det muslimska bröllopskapet. Ja. Och det har vi sett även här i Sverige. Ja, unge, Sveriges unga muslimer har väl åkt dit ett par, minst en gång. Ja, och ja. att ha bjudit in förintelseförnekare bland annat. Ja, ja mm. och radikalt anti, antisemitiska talare. Ja. Liksom. Och även väldigt homofoba talare. Mm. Ja. Men en, ett bärande citat som man kan ha med sig för som, som väl summerar muslimska bröderskapets syn på, på judar mm. eh, kommer från, och det här är alltså från 1964 eh, och det är skrivet av deras dåvarande chefsideolog som fortfarande är den, den stora ideologen mm. inom, inom bröderskapet men han är död nu då, mm. som heter Sayyid Qutb, eller han hette Sayyid Qutb. Just det. Tror jag det uttalas. Ursäkta min arabiska. Um, och han skrev i alla fall så här i sin bok Milestones från 64. Världsjudendomens syfte är att utplåna alla gränser. Särskilt gränserna som skapas av tro och religion. Så att judarna kan penetrera världspolitiken och därmed vara fria att ägna sig åt sina onda planer. På toppen av listan över deras aktiviteter ligger också... Ligger ocker med målet att mänsklighetens samlade resurser ska hamna i händerna på judiska finansiella institutioner som springer deras ärenden. Magstarkt. Ja, det är, det är det, rätt magstarkt. Det är riktigt... Uh, usch. Ja. Mm. En gammal kompis till mig uh, som är från Egypten beskrev dem en gång som, uh, som Egyptens Sverigedemokrater. Muslimska bröderskapet nu. Ja, mm. ja, att de är liksom... De är egentligen salafister men de har lärt sig, de har satt på sig kostym och de har lärt sig hur man beter sig civiliserat. Okay. Eh, ungefär liksom, men, men på insidan är de detsamma. Sen kan man givetvis diskutera, det finns ganska många olikheter mellan dem och SD såklart. Eh, men, eh, men, men jämförelsen är inte helt ovidkommande. Eh, men jag skulle ju säga att de, det är såklart kontextbundet men, men rent sakpolitiskt om du skulle ställa dem och Sverigedemokraterna Bredvid varandra så står de högre om SD. Mm. I synen på hbtq-rättigheter som de är tvärt emot utan kompromiss. Mm. I synen på kvinnor, i synen på ja, judar. Liksom, alltså etnicitet överlag. Alltså, de är ju, nu är det för sig det är klart det är mer fokus på religionen på liksom, arabisk. De är inte etnonationalister. Inte Nej. Men, men det, är så här, det är en högerextrem organisation ideologiskt. Mm. Det är där de har sin grund. Och även deras, deras frontorganisationer i Sverige är det, ja. i grunden. Ja, Olof. Ja. Med de här fakta på bordet då, mm. så går det ju att konstatera att det här är en, det är en reaktionär organisation. Ja, det får man väl ändå säga. Mm, de är inte, inte att beskriva som vänster eller antirasistisk eller feministisk. Nej, det vore ju svårt. Ja. Då är ju frågan... Finns det någon motsättning mellan att kritisera muslimska bröderskapet eller organisationer som står nära muslimska bröderskapet och att vara emot rasism mot människor som kommer från Mellanöstern och Nordafrika eller generaliserade fördomar om islam? Jag ska svara rätt på det här nu. Ja. Nej. Nej. Det finns ingen motsättning Nej. egentligen. Det gör ju inte det. Alltså generaliseringar gentemot muslimer som grupp har ingenting med muslimska bröderskapet att göra? Nej. Tvärtom så skulle jag ju hävda att det är diskriminerande mot muslimer eller grovt generaliserande att 
att jämföra vanliga muslimer med muslimska brödraskapet. För det är ju det som är taktiken i ja. de här organisationerna. Det är en förutsättning för att de ska lyckas. Ja, de, de, de döper sig till saker som Sveriges unga muslimer mm. och muslimska mänskliga rättighetskommittén. De hävdar, de har ljugit ganska många gånger i olika sammanhang om hur många medlemmar de har. Okay. De vill bli representanter för alla muslimer. Och de mm. vill dra ett likhetstecken mellan muslimer och dem. Mm. Och, det, och det här är ju egentligen inte en diskussion jag tycker man skulle behöva ha. <laughs> alltså för, för det känns som att om man är antirasist eller om man är emot rasism mm. så borde det ju vara självklart att man är emot rasism, både emot vitas rasism mot människor från Mellanöstern och människor från Mellanösterns rasism mot judar. Ja. För det spelar ingen roll. Nej, det ska ju inte göra det. <laughs> Nej, man borde vara stringent på den frågan. Men, men det är ju inte alla som är det. Nej. Eh, Svensk Vänster har ju lite av en blind fläck för just antisemitism i vissa avseenden. Mm. Eh, och det tog ju sig väldigt, väldigt tydligt uttryck i en debattartikel som skrevs av ett tjugotal skribenter mm. den här veckan. Just apropå det här upp, 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 apropå den här rättegången. Ja, okej. Okay. Eh, Publicerad var? Jag kommer inte ihåg vilken tidning men Nej. titeln hette, var i alla fall Ett hav av människor står bakom åtalet. Okay. Så man söker på det får man upp den. Mm. Men det var en debattartikel då, då och jag kommer in mer senare på vilka, vilka det var som skrev. Det, ja. det är lite av poängen. Spännande. Men ett citat som summerar artikeln ganska bra och som väl har varit lite omdiskuterat i media minst sagt är ju det följande. Rättssalen speglar samhällsklimatet och den sociala apartheid som råder i Sverige. Vita sitter på höger sida av salen, icke-vita hänvisas subtil till vänster sida. Tycker du att det råder social apartheid i Sverige? <laughs> ja, det är en, en stenhård fråga och jag, jag, jag får nog lov att svara ett mjukt nej där. Ja. Det, det råder inte sociala apartheid i Sverige. Nej. Vi har segregering, absolut. Ja, det har vi absolut. Mm. Men, Men för ni... att det ska vara apartheid så måste det finnas i lag. Ja, ja. Det är, liksom, det, det är helt befängt att, att jämföra Sverige med. Och det är också, det är också befängt med tanke på vilka som har varit de högljudda rösterna i den här frågan. Ja. Jag menar Nalin Pekul till exempel eller Maria Hindalias. Mm. Det här är ju inte de vitaste av arier. <laughs> om man säger så alltså, många av de stora högljudda kritikerna mot bröderskapet är ju just människor från den här delen av världen för att... ja man måste ju lyssna på dem för att få informationen ja. att jag hade ju inte till exempel överhuvudtaget inte känt till muslimska bröderskapet om jag inte hade lyssnat på dess kritiker med ursprung i Egypten ja, nej, nej men precis för det, det ligger de närmast om hjärtat ja. givetvis eller av förståeliga skäl mm. um... Och då är det ju så, då blir, då blir det här väldigt märkligt. För det är klart, du, du skulle kunna skylla på, skylla på okunskap. Um, ja. Det är liksom, det är en, bort, det är en bortförklaring till, för eftervärlden som du skulle kunna göra. Mm. Uh, det är ju inte en jättebra bortförklaring. Nej, det är ju inte det. Uh, det ha, den hade flygit okej okay 2014, när de här organisationerna fortfarande var ganska okända. Uh, jag, jag, kan, jag kan ju erkänna själv att jag gick på den här propagandan för okay. uh, När jag var mer vänsteraktiv och sådär. Mm. Uh, 
Och då tyckte jag väl att Rashid Musa då från Sverige, de unga muslimer verkade vara en bra röst. Okay. Radikal i liksom sin kritik av USA bland annat. Och, mm. och liksom stod upp för förorten och var så här, var mm. alltalig och verkade schysst liksom. Ja. Tills man började få ganska övertygande bevis om vad det var för organisation han företrädde. Han företrädde. Mm. Och, det, är ju, och det, det skedde ganska tidigt. Jag tror första gången jag kom i kontakt med det, det var inte så här på avpixlat jag var inne och läste. Utan det var det de här interrasistmän, mm. någon av de skribenterna som, som hade gått i clinch och undrade varför de hade bjudit in ja men, an, grovt antisemitiska och homofoba talare. Ja. Det var ju första gången jag kom i kontakt med det där också. Ja, och jag tror att det var... Det har ju hänt flera gånger, men jag tror det här var 2016 kanske. 2015-2016. Ja, det låter det sannolikt va? Så det är ju några år sedan. Mm. Och sen dess har de ju förlorat statsbidraget. Ja. De har varit mycket i media. Mm. Det finns fler och fler skribenter har skrivit om dem. Mm. Det går liksom inte riktigt att hävda att man inte vet vad det här är för organisation. Nej. Och, och det tror jag inte heller... Alltså, de vet det. De som har skrivit den här artikeln vet det. Okay. Ja. Och då kan man ju tänka sig, då kan man ju fråga sig varför. Varför, om man, om, om man kallar sig antirasist, vilket de här skribenterna gör. Mm. En av dem är till och med företrädare för en organisation som heter Antirasistakademin. Ja, ja du berättade att, det här innan och jag, jag har aldrig talat om det. Nej, jag undrar om det, det, om det där är någon ny organisation eller om den har bytt namn eller så. Jag ja, inte det heller, är möjligt. Men i alla fall, de, de, de anser ju sig vara mot rasism. Och då kan man ju tycka att det är konstigt att de försvarar en organisation som är så här uppenbart rasistisk och reaktionär. Mm. Och det är ju inte bara det att de förs- alltså försvarar organisationens typ rätt att få finnas. För det, jag tycker inte heller att MB, muslimska brödskapet, ska förbjudas. Vi har en demokrati. Nej, så tyvärr de... eller vad man ska säga så måste de ju få existera. Ja, men, men det, det här rättegången handlar om, det är ju att så här... En politisk debattör från en extrem organisation har stämt eller försöker åtala en politiker eller en meningsmotståndare för förtal för att den har kallat den för extremist. Alltså jag är inte en offentlig person egentligen. Det skulle kanske gå att hävda att jag har sökt offentligheten för att jag... Av och till, ja. Ja, varit ute och bråkat på Twitter lite. Men jag är inte en offentlig... Jag är inte speciellt känd. Jag har blivit kallad kommunist tusen gånger. Mm. Liksom, och SDR och alla möjliga har blivit kallade för rasist alltså så här, det här är ju sånt man får ta i den politiska debatten om du, ja. om du inte är alltså, det här, att, att vilja, vilja åtala dina meningsmotståndare för att de använder sin yttrandefrihet på ett sätt som inte du är bekväm med ja. det är ju antidemokratiskt ja det är antidemokratiskt absolut ja. eller alltså det är så här, det, det tillåts ju inom demokratin ja men tillvägagångssättet underminerar demokratin i sig. Ja, precis. Skulle alla göra så, skulle SD och Vänsterpartiet och Moderaterna väcka sådana här åtal eh, varje gång de... Blir kallade någonting som, de inte, som inte passar in i deras narrativ. Ja, då hade vi inte kunnat ha fri debatt. Och hade vi inte kunnat ha en fri, fungerande fri debatt så kan man inte ha en demokrati. Så, nej, så det här är ju fundamentalt. Och då blir det ju väldigt märkligt att man landar i den här slutsatsen. Och varför gör de då det? Man skulle kunna ta en... Alltså, de har ju en ideologi. Det här är ju väldigt, väldigt ideologi. Artikelförfattarna. Nu. Ja, mm. ja, artikelförfattarna. Det är ju en väldigt, väldigt ideologisk text som har skrivit. 
Och de, de, de är ju anhängare av en ideologi som säger vissa saker om liksom, liksom etnisk maktordning och vithetsnorm och hit och mm. dit. Vilket liksom, det är en strukturanalys som jag har många problem med just bland annat för att den ganska ofta ursäktar människor från Mellanösterns rasism mot judar. Ja. Den har tusen andra problem. Den, jag tycker att det är, det är en dålig ideologi överlag. Eller, den har massa inbyggda fel. Men... Ja, den fyller en funktion i ett, ett basstadie eller ett första steg. Ja. Men sen så måste man frångå den ganska kvickt. Ja. Tyvärr. Den är också inte egentligen anpassad för svenska förhållanden. Nej, den, den... är illa anpassad ja, i alla fall. Den är importerad från USA. Där den... Som väldigt mycket annat. Ja, precis. Den märker mer sätt. Mm. Så det, det är klart att den ideologin kan blocka en från att dra vissa slutsatser och då kanske man är mer benägen att se rasism mot grupper man själv tycker är utsatta och så. Men det är ju fortfarande här har vi liksom korten på bordet. Jag var ju också väldigt, 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 väldigt ideologisk. Mm. När jag trodde att Rashid Moussa var schysst. Mm. Men jag fick ju det svart på vitt framför mig. Jag fattar vad det här är för organisation. Det här går inte att stödja. Mm. Jag, kan inte stödja jag kan inte vara emot fascism i Sverige. Och sen vara för fascism i Egypten och i svenska förorter. Nej. Det är liksom det är hyckleri. Ja. Men, jag, men jag tror att det handlar om klass. Okej. Okay. Berätta, för nu blir jag intresserad. Ja. <laughs> det är, det är Nej, men... Oscar för bästa man där vi roller. Ja, tack. <laughs> Även, mm. ja. vad, är, vad är det för klassintresse som styr ja. här då? Det finns ju en gemensam nämnare Bland de som har skrivit på den här debattartikeln Jaha mm. Förlåt, jag ska sluta <laughs> Ja, men vi, liksom, vi har kommunikatörer Vi har företrädare för politiska organisationer Okej okay. Vi har företrädare för ideella föreningar Som jobbar med till exempel mot rasism Jaha Uh, och vi har studenter. Mm. Mm. Vad är den gemensamma nämnaren, Olof? <laughs> uh, de lever på staten. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. Eller i alla fall offentliga medel. Offentliga medel. Det kan vara kommunala också. Ja. Men det är, ja. mm. om, du, om du snabbt kollar igenom deras titlar ja. så är det lätt att dra slutsatsen att i alla fall en majoritet av de här mm. lever till en majoritet på offentliga medel. Mm. Det är liksom inte butiksbeträden, byggarbetare och ingenjörer på den här listan. Nej. Det är lite, de, de lyser med sin frånvaro. Mm. Uh, så att ja, alla lever på offentliga medel. Mm. Så att det de tror jag egentligen är rädda för. För att, för att förstå det, vad, vad, vad är det de varnar för? Är det liksom, är det apartheid? Är det tredje rikets återkomst? Nej det, Nej, det är ju inte det. Det är rätt svårt att tro att de, de här människorna har historiebeskrivningen. Först kom de för islamisternas kulturbidrag och sen hade de ju 6 miljoner judar. Mm. Alla vet Nej, snarare det. först kom de för islamisternas kulturbidrag, sen kom de för våra kulturbidrag. Ja, exakt. För vem var det egentligen som gav islamisterna kulturbidrag och statsbidrag och föreningsbidrag från första början? Ja, vilka var det? Mm. Det är ju människor inom den här gruppen. Ja. Och vilka är då den här gruppen? Jo, det är ju människor som... I- Produce, alltså, som jobbar med liksom administration, politik, ideologi. Ja. De är ideologiproducenter framför mm. allt. Och de är, till skillnad från andra, till skillnad från någon som jobbar inom privat sektor, ja. säg en byggarbetare, mm. så är de inte. De producerar nödvändigtvis inte ett ekonomiskt mervärde i varje läge. Nej. De är mycket, mycket mer beroende av. De är väldigt beroende av hur. Vad, liksom synen på deras åsikter från, 
Just. Från, från, liksom, från allmänheten och de som har makten i samhället ja. egentligen. Eh, och den här klassen som jag ändå hävdar att det är. Ja. Eh, jag brukar använda ordet kader i klass. Ja. Eh, Vill du förklara? Ja, eh, men ordet kommer ju från, det är en väldigt militärt begrepp från ja. början. Det är liksom befälsbefattningen mm. inom en militär. Eh, jag har också sett ordet managerklass användas av människor mm. från engelskans managerial class. Mm. Men jag tycker, jag, det, jag tycker det är lite missvisande. Men det är så, jag, jag har inget superbrod för det, men vi använder KD-klass. Vi använder KD-klass. Vi har också ja. läst Pandit som betyder expert. Ja. Men, men KD-klassen är det begrepp vi kommer att använda i alla fall. Mm. Så det här är alltså i regel högutbildade människor mm. eh, som arbetar har arbeten som är på något sätt beroende av staten. Ja. Antingen, eller det offentliga Antingen direkt avlönade mm. Eller indirekt via bidrag mm. Eller åtminstone jobbar inom branscher Som är subventionerade ja. Och här finns det ju överlapp Det finns ju överlapp alltså, När är man en välfärdsarbetare Och när är man kaderklass Verkligen när, ja, när är man en manager på ett privat företag Som lever på skattepengar Och när är man kapitalist Absolut. Ja, Så att det finns ju överlapp Och det är, så är det ju alltid med klasser Det är svårt att definiera exakt ja, det, är inte, det är inte cementerat Nej. Eh, men, men, men någonstans där skulle vi kunna säga Att mm. en definition är att de, de, de producerar ideologi Och de lever Och de har någon form av beroende ställning Till, till staten och det offentliga Ja eh, Och det här det här är ju ett jätteproblem för framförallt vänstern. Ja. De finns representerade inom hela det politiska spektrat. Det ser lite olika ut på olika håll. Jag skulle ju säga att inom liksom moderata kaderklassar eller vad man ska säga. Mm. Där kommer vi hitta flera liksom, olika fler konsulter framförallt inom offentlig sektor. Vi kommer hitta mm. folk... Folk med någon anknytning till New Public Management. Där ja. kanske det är den ideologin man säljer. Mm. Medans... Jag tänker också att det kan finnas inom typ så här reklam. Ja. Det är ja. väl en alldeles utmärkt, ett alldeles utmärkt exempel på ja. Ja, nyliberal eller moderat. Alltså vilket ord du vill. Ja, precis. Mm. Medan vänstern där, där har det varit mer kult, inom kulturen. Ja, inom, inom kultursektorn, S- ja, förvaltning. SVT, eh, akademi och så vidare. De här artikelförfattarna upp, tillhör ju uppenbarligen den liksom, vad ska man säga, vänsterflanken inom den här klassen. Kanske ja. den radikalaste skikten. Ja, visst. För att ens skriva en så här ideologisk artikel så behöver man vara ganska radikal. Ja, men, ja, men det får man väl... Radikal åt ett håll i alla fall. Mm. Men, men jag tror att det här är en större grej. Och ett problem för den moderna vänstern, vilket är något vi kommer prata mycket om men mm. jag kommer framförallt komma tillbaka till det i nästa avsnitt, det är mm. ju att de har blivit en rörelse för kaderklassen. Mm. Eh, I mångt och mycket. Just det. Eller sina skikt åtminstone. Ja. Eh, och det är, det är ett stort skäl till att man land, dels landar så här konstigt. Ja. Att man kan landa så här politiskt. För att, jag menar, nu står de här ganska isolerade. Mm. Men resten av vänstern tiger ju ja. i den här frågan. Alltså, det har ju varit vissa modiga liksom. Eller, ja, nu, nu sa du det jag tänkte komma in med. Men ja, ja. Det, det finns absolut människor som höjer rösten men de är få och blir snabbt tystade. Ja, precis. Så, så det här tigs ihjäl. Och, och det, och det, som är, det som är problemet med kaderklassen det är ju att den svenska kaderklassen nu som den ser ut idag det är att den är... Den har, det finns två problem med den. 
Eh, vilket gör att den står i konflikt till ja, nu med nästan alla andra samhällsklasser. Mm. Men framförallt, framförallt egentligen arbetarna. arbetarna. Eller liksom den produktiva befolkningen. Och det är ju att mm. ett, de är förvälda. Den är jättestor. De är vansinnigt många. Ja. Och två, de säljer en ideologi som är obsolet. Och där vill jag göra ett inpass. Ja. Och det är att det gäller inte bara vänsterflanken och kaderklassen. Nej, det, det gäller hela. För jag skulle, om vi, vi kan ju börja med den ideologiska och gå vidare till den ekonomiska. Ja. Eller vi kan egentligen ta dem, ju, ta dem till, i klump. Mm. Genom, att, genom att berätta lite kaderklassens historia. För mm. vad det här är ju, det är ju ett prästerskap. Ja, det ja har funnits, typ av det i alla fall. Ja, men mm. det, motsvarande klasser har funnits för, förut inom historien, genom historien. Och det som har hänt det är ju att Sverige blev ett starkt välfärdssamhälle under socialdemokratin ja. på 1900-talet. Mm. Det ledde till att fler människor kunde få en utbildning. Stämmer. Det ledde också till att man kunde anställa väldigt många för väldigt höga löner. Inom högkvalificerade yrken, framförallt inom det offentliga. Ja. Uh, och det har liksom nu, nu har det här gett oss ett överskott på, på högutbildade människor, framförallt inom humaniora ämnen. Mm. Uh, men sen hände det något på 90-talet, och det var ju att vi fick ett paradigmskifte ideologiskt. Mm. Vi gick från en liksom, gör din plikt, kräv din rätt, socialdemokratisk, liksom vad ska man säga, öm som socialistisk, öm som lite konservativ ideologi. Till en, en nyliberal postmodern ideologi som går ut på att det är liksom var och en för sig själv. Den enda sanningen är självförverkligande, den personliga nyttan. Mm. Liksom, ut, alltså, san, allt liksom, sanningen utgår från en själv. Mm. Så att säga. Eh, och problemet är att om du har en, ett skikt, högutbildade människor, en stat som är väldigt generös med pengar. Och en ideologi som säger att det är en dygd att förverkliga sig själv. Mm. Då är det ganska lätt att du får en klass med människor som fortsätter som basunerar ut den här ideologin. Ja. Vilket ju var någonting som även framförallt kapitalister på den tiden, näringslivet, mm. ändå tjänade på att den här ideologin basunerades ut. Ja. Men, men, men som, liksom, som blir det här prästerskapet. Mm. Problemet på sikt det som har hänt är ju att samtidigt som man har fört en liksom nyliberal ekonomisk politik och förutspråkat en liberal ekonomisk politik som har skurit ner en massa i offentlig sektor i välfärden ja. så har offentlig sektor fortsatt vara stor mm. men egentligen bara varit, blivit mer och mer ineffektiv. För att vi har idag i Sverige en offentlig sektor som är ungefär halva BNP ja. eh, men som funkar sämre än vad det någonsin har gjort. Det är liksom ineffektivitetskris inom vården. Mm. Polisen kan knappt upprätthålla våldsmonopolet. Och så har skolan vi de... är segregerad. Ja, skolan är segregerad. Eh, och så har vi de här. Och så har vi ja, en massa strukturell ineffektivitet. Mm. Eh, och problemet med de här människorna är ju att de. Dels, det är klart, de har för höga löner och de är för många. Det är ju ett problem. Ja. Men ett annat problem är ju. Att de har ju investerat allt sitt förtroendekapital i en ideologi som är bankrutt. Som ja. har lett till problemen. Mm. Oavsett om det gäller liksom den högerdelen av det hela. Alltså new public management, ja. liksom, korruptionen, crony capitalism som vi har fått mm. genom offentliga upphandlingar och privatiseringar. Eller vad ska jag säga, vänsterdelen, det är två vingar av samma fågel. Ja. Det här är ju modern liberal ideologi. Ja, det är därför... Mm. For, förlåt, fortsätt. Ja, ja. Men... 
men, men liksom så här tron på att liksom, det finns inga gränser och man behöver inte ställa några krav på och så här, man, man kan ge pengar till muslimska organisationer låta sig utnyttjas av islamister som man har gjort i det här fallet för att de är representanter för muslimer för att muslimer vet hur man pratar om att vara muslim. Ja. Allt det här har ju lett upp till den identitetspolitiken som, som vi såg för några år sedan, som blommade för några år sedan och som nu är liksom mm. på sin svanesång. Mm. Och det som händer är ju att men klart att skick, skick från den här kadiklassen kommer ju backa i takt med att de ser att deras ideologi är obsolet. Och de kommer ja. försöka ställa om till en ny verklighet och en ny konservativ hegemoni som vi i alla fall i någon mening går mot. Ja, mm. okej. Okay. Ja, vi, vi har diskuterat det där en del. Och, alltså, att prata om konservatism i Sverige är ju knepigt. Ja, det är det. Men vi kommer få anledning att återkomma till det senare. Eller ja. i senare avsnitt. Absolut. Precis. Men vi, vi går i alla fall mot någon. Förmodligen ett regeringsskift efter nästa val. Ett debattklimat som svänger åt ett annat ett håll som nu i alla fall beskrivs som konservativt. Ja. Men som också är jätte, alltså jättesplittat. Det... Vi är ju också i opposition mot, mot liksom postmodern liberalism och vi är ju inte konservativa. Nej, precis. Äh, men, Eller det är det som är... Ja, ja det, det är svårt. Men, det, men let's leave it when other day. Mm. Men vissa kommer, tror jag, försöka ställa om till det här. Men vissa kan inte, för de har för mycket... De, de har för mycket investerat i, i den här ideologin redan. Ja. Och då kommer de göra som precis som de här människorna som har skrivit den här debattartikeln. Att de kommer med näbbar och klor slåss för sina egna privilegier. Ja. Och de kommer kalla det för kamp mot fascism eller kamp för demokrati. Ja, för demokrati förmodligen. Ja, ja no, vad som än passar dem. Men det, det det kommer betyda är kamp för våra privilegier. Mm. Och det kommer vara ett hinder i att göra nödvändiga förändringar i Sverige. För problemet som vi har sett, och det här säger jag nu för att knyta upp säcken för mitt ämne. Men problemet som vi har sett är ju polarisering. Ja. Där, där den här klassen av människor har stått i vägen för en diskussion om lösningar på faktiska samhällsproblem. Oavsett om det har gällt integration, mm. eller liksom ineffektivitet inom offentlig sektor, eller... Liksom privatiseringar eller sådär ja. Och effekten av det har blivit Att ett missnöjesparti I det här fallet Sverigedemokraterna Har fått monopol på Att svara på de frågor som människor ställer De ja. behöver inte ens ha bra svar Jag tycker inte de har det Nej, jag tror, jag tycker att de har direkt dåliga svar Ja, jag tror att det skulle vara en katastrof vid makten Om jag ska mm. vara ärlig ja, det... Men det behövs, man behöver inte vara bra Om man är den enda i rummet Nej, men det här, det här är ju ett misslyckande från, ett, jag skulle säga, ett 12-13 år gammalt misslyckande. Ja. Och det handlar om att man istället, man, man, man försökte tysta ut SD. Ja. Och det, om jag hade gjort en material eller jag, när jag vid 20 års ålder ungefär gjorde en materialistisk analys av situationen i landet så såg jag felet med en gång. Och det var den här klassen som ställde sig i vägen och försökte tysta bort någonting. Ja. Efter samma modell som man har gjort som, sven, som svenskar har gjort i fucking hur länge som helst. Alltså. Ja. Om det är någonting man faktiskt kan lära sig är att ty, det går inte att tysta bort problem. Nej, de växer då. Ja. Iranska revolutionen lär oss det. Ja. Man förbjöd islamism och kommunism vilka var det som gjorde revolution. Ja, men alltså ja. att svenskar skulle lära sig något från... Alltså vi måste ju göra fel en gång på gång på gång ja. inne i landet ja. också. Så. Ja, ja men mm. så är det. 
Nej, men så, så det är väl det vi blickar fram emot. Mm. Uh, men vi kommer se mer bittra strider och vi hoppas väl på att kunna utforma något annat alternativ till det här. Ja. Och i alla fall vara en bidragande faktor till en, en konstruktiv opposition. Att man försöker i alla fall. Ja, yeah. vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan. Lite mer kanske samtalande mellan dig och mig nu då. Vad säger du? Ja, men det, det tror jag vi kan må bra av. Ja. Och lyssnar. Ja, lite mer dynamik. Lite ja. mer nerv. Ja. Så här, jag har ju tagit rollen då som husfilosof mm. här. Och filosofens stora fråga genom alla tider, vad har det varit då? Vad är meningen med livet? <laughs> ja, kanske. Nej, men jag, tänk, jag kommer nog liksom... Ta avstamp i den här podden om vad tron, hoppets och Guds roll har. För, vad, vad tron, hoppet och Gud har för roll i samtiden. Ja. Och för oss som människor, vad det fyller för andligt behov. Mm. Eh, det är såklart att man kan gå tillbaka till liksom, tidiga tänkare eller eh, moderna tänkare som Nietzsche då till exempel som skrev att Gud är död. Det är ju det är såklart ett knepigt sätt att liksom formulera någonting på. Hur ska någonting som inte någonsin har funnits kunna dö? Mm. För att kunna dö så måste det ha existerat. Mm. Och Gud är inte en entitet som har funnits utan det är någonting som vi människor har skapat. Um, Anser du i alla fall? <laughs> genom historien så skulle jag inte kunna säga att jag har funnit några liksom materiella bevis Nej. för att Gud liksom skulle ha kunnat tas på. Nej, så det kan vi nog. Nej. Det kan vi konstatera. Nej, fysiskt materiellt så blir det väldigt svårt i alla fall. Men trots det så har människor uppehållit sig vid det här. Och jag tror ju att det har att göra med att det faktiskt finns någonting i människan som söker efter guden. Ja. Och då tänkte jag fråga dig har du en relation till Gud? Mm, det På vilket sätt skulle du säga att du har en relation till Gud? Uh, men jag har, dels så vet jag att jag har ett andligt behov. Okay. Uh, som alltid har tagit sig uttryck genom, genom konsten givetvis. Okay. Uh, så det, det, det är ju någon form av religiös ja. religiöst eller andligt behov som, som ligger i grunden för det. Ja. Uh, sen ber jag också. Du gör det alltså? Ja. ja. Hur länge har du gjort det? Mm, från, alltså, regelbundet i två år ungefär. Ja. Det är nog ganska tidigt. Ja. I livet. Ja, jag ja. <laughs> ja. Men det är ju inte helt vanligt att människor i vår ålder, om man säger 25-30, ber. Nej, det är, så är det nog. Nej. Jag har ingen statistik på Nej, det är svårt att leda i bevis det, såklart. Men du, vi utgår från det. Då, då ska jag ändå säga så här, lite som någon slags mer kulpa kanske. Mm. Men att jag har, jag har ju något av en kristen bakgrund. Mm. Jag har varit aktiv inom Svenska kyrkan i ja men, sju år ungefär, mellan 15 och 22. Och sen så vid 22 så slutade jag gå i kyrkan och så läste jag Nietzsche och så blev jag ateist. Mm. Det, det var svart och svår. <laughs> ja, men lite grann. Svart och, svart och svår 22 år. Uh. Nej, men det, det var ändå någonting som jag ägnade mig åt ja. under en lång tid. Och någonting som jag upplevde var ett behov. 
Ja. Alltså någonting som faktiskt fanns hos mig. Och jag tror att det här finns hos andra människor också. Ja. Jag har väldigt svårt att se att det inte skulle göra det när jag, när jag ser mig omkring. Mm. Att människor ägnar sig åt andliga eh, ritualer. Ja, ritual, låt, oss kalla oss, låt oss kalla det för ritualer eller praktiker. Och lite för att återgå bara till samtidsprojektet så läste jag inte all, har jag återkommit till någon slags sanning om att så här, eh, libertarianism skulle vara eh, astrologi för killar. Mm. Det är en sån där liksom skojig grej som man skriver på internet, men jag tror ja. att det ligger rätt mycket sanning i det. Ja. Att Astro- astrologi och libertarianism fyller ett typ av andligt behov ja. i en värld där, där vi har så pass mycket information om så mycket saker mm. men än, trots det så är det någonting som saknas mm. det är någonting som behöver för, någonting som förklarar det oförklarliga ja. att man söker efter en, en större mening du, ja. du sa meningen med livet var filosofens ja. stora fråga men det kanske är det vi är ute efter Ja. Um, men så här då De senaste Hundra åren kanske Så har eh, Sverige sekulariserats Och för, för, förvånansvärt fort mm. Svenskar har varit Religiöst troende Under så många år Och sen så på en på en handvändning som bestämde sig i princip alla förutom ett gäng i Uppsala och Jönköping att vi ska sluta tro på Gud ja. och jag tror inte att de här människorna nödvändigtvis har gjort fel Nej. alltså de som fortsätter tro Nej. utan i den väldigt viktiga frågan om vad är, vad, vad är det stora? Mm. vad är det vi ska tro på? så ville de fortsätta tro på det som de trodde tidigare ja. och ja, ingenting emot det faktiskt Nej. Eh, Däremot så tror jag inte att det är rätt väg. Jag tror att vi måste hitta någonting nytt att tro på. Ja. Eh, och saken i alla fall liksom det, det kanske blir lite så min personliga upplevelse lite stor lite svulstigt och hur jävla viktig jag ja. är. Men man blir, man blir lätt lite av en narcissist i samhället. Ja. I samtiden ska jag säga. Och det är ju inte så konstigt. Nej. Det tycker i alla fall inte jag. För att om Nietzsche skrev då så här att Gud skulle vara död mm. så hade Voltaire tidigare skrivit att jag tänker, alltså finns jag. Mm. Eh, det var första gången som jaget tog subjektplatsen i, en, i ett sånt axiom. Ja. En sån grundtes som någon filosofkille kom på. Liksom. Mm. Och sen så var det ett överlapp på hundra år. Och sen så, tog, sen så tog Nietzsche livet av Gud. Mm. Om vi nu ska uttrycka oss så. Ja. Det är lite svårt att ta livet av något som vi inte riktigt har bestämt liksom, funnits Nej. eller inte. Men vi dödade Gud i alla fall. Ja. Jaget mm. tog alltså Guds plats. Ja. I, ett sånt, i, ett, I ett sånt axiom i alla fall. Ja. Och så frågar jag dig retoriskt då. Vad har hänt de senaste 120 åren? Jaget har tagit Guds plats. <laughs> <laughs> det, det vore väl svårt att säga någonting annat. Ja, jag skulle, jag skulle ju säga att vägen har varit brokig dit. Det har ju inte varit, det har, det har inte varit smooth sailing. Nej, det har varit lite socialdemokrati och kommunism och nazism emellan. 
Absolut. Som, som också har ersatt Gud med andra saker. Försök till andra ja. saker. Så nej, det har inte varit smutsägling under 1900-talet. Men liberalismens, eller så här, det liberala liksom, upplysningsprojektets mm. syntes, eller liksom slutpunkt, ja. ideologiskt har ju blivit det här. Skulle man kunna säga. Nu vet vi inte om det är slutpunkten. Men vad det har lett upp till hittills. Det är ju oerhört dystopiskt att kalla det vi lever i nu för slutpunkten. Ja, ja men det kommer ju något annat efter. Precis. The beginning of the beginning of the end of the beginning. Ja, men det är late capitalism. Ja. Det är liberalismens peak. Ja. Någonstans i alla fall. Tror vi i alla fall. Ser det ut som. Det ser ut så. Det ser, jag skulle i alla fall säga att det ser ut så. Ja. Och där så har vi alltså... Jaget som har tagit Guds plats. Ja. Vi, vi har landat i en. Kallar det narcissistisk, kallar det självcentrerad dikonomi där. Och jag tror ju att det är väldigt mycket av det här som landar i vad vi pratar om, liksom identitetspolitik. Eller ja. Vi pratar om liksom vem är jag och hur förhåller jag mig till det här. Mm. Tidigare så var du, du spelade inte så stor roll Nej, Du var inte. delen av din grupp ja. på, på ett sätt som Alltså ingenting annat Alltså ingenting i samtiden liksom, överhuvudet, Alltså jag kan ju välja Vad jag ska vara ja. Idag mm. Jag hade inte kunnat välja För ja, Någonstans mellan 70 och 95 år sedan ja. Så hade jag varit det som min pappa var Ja och där kommer vi ju till en en, en, det materialistiska perspektivet ja. jag menar, Marx pratade ju om ideologi som, som en överbyggnad Av materiella intressen ja. Jag tror ju inte att det bara är det Utan jag tror att I stor utsträckning alltså. mm, Jag tror att det är en kombination av Vad man själv tycker är rätt liksom Utifrån någon slags Egentligen en kombination av det andliga behovet mm. Som är liksom de här stora sanningarna mm. Stora projektet ett behov av det och sina materiella intressen eller de materiella intressen att, mm. att ideologin är liksom där de två möts ja. eh, och där, där kan man ju säga att en ideologi där jaget är i centrum på det sättet som den är idag mm. är ju bara möjligt i ett samhälle där du inte är eller där du inte själv förstår att du är beroende av andra för din egen överlevnad nej, precis vi, men om vi tittar på separationen mellan stat och kyrka ja. som ändå Ja, det är det som Den användningen av ordet sekularisering Som jag kommer att använda mig av ja. Det är hur man har separerat stat och kyrka Så har man ju liksom Separerat det och inte ersatt Eller inte fortsatt vara Nej. En del av kyrkan Utan man har ersatt det med sig själv ja. Istället för att ersätta det med Någonting större än sig själv ja. Tro, Tror jag i alla fall Ja um, när vi, när vi pratar om de här sakerna så, är det, så, så har jag en, en liksom vad ska man säga en tanke som kommer från gestaltterapi som jag inte vet om du känner till. Jag kanske har berättat det för dig någon gång bara så där att ta den ja. ja. men att eh, helheten är större än delarna. Ja. Det är alltså det är en terapiform. Så mm. man ska skådespela eller vad det nu kan vara. Jag, jag, jag har faktiskt inte stenkoll på hur terapiformen ser ut. Men om man tittar bara på de orden, mm. vad, vad de säger och vad de innehåller. Eh, att jaget mm. är större än delarna. Mm. Eh, eller att helheten av någonting är större än delarna. Ja. 
Så om man tittar på sig själv så är jag mer än vad jag kan förmedla till dig och vad du ser. Ja. Då tror jag mm. att den andliga delen, det andliga behovet är det som jag inte kan förmedla ja. nödvändigtvis. Eh, och här så tycker jag mig se eh, en rak linje från var vi har landat någonstans i samhället idag. Ja. Det vill säga det du heliggör istället för guden det är dig själv och den minsta beståndsdelen av dig är det du tänker din ideologi vi kommer kommer komma tillbaka till det här flera flera gånger men att när vi pratar om politik i samtiden idag så pratar vi inte om politik längre vi pratar om religiösa dogmer ideologin, idealismen det vi tänker på det har blivit så pass stort och så pass omvälvande att säger du emot ett axiom inom den grupp som du tillhör då förnekar du ju Gud (laughs) igen (laughs) fast vi erkänner inte att det är Gud vi förnekar nej, och där där tror jag att det Det är ett grundläggande problem som är idag. För att jag anser ju inte att andligheten är dålig. Säger. Nej. Alltså den har... Eller så här, man kan ju argumentera för att det var bättre på jägar och samlarsamhället. Än jägar och samlarsamhället. Men eh, att människan tog... Jag menar, en av de äldsta, eller den äldsta byggnaden som finns i världen, vad jag vet, är ju Gebrekli Tepe i Turkiet. Turkiet va? Som är ju en, någon form av kulturell eller religiös byggnad. Mm. Eh, och det finns ju väldigt många exempel på hur tron på det större Och tron på mening är en drivkraft för människor att ta sig framåt. Ja, det civilisatoriska framsteg har ju liksom tagit hjälp av religionen. Ja, och det är egentligen det, är egentligen det enda sättet som det går att lyfta blicken från bara rena materiella konflikter. De materiella konflikterna försvinner ju aldrig, utan man måste alltid, man måste alltid förhålla sig till dem. Mm. Men, men ideologin är ju det som kan förena ja. religionen. Och ideologin, jag anser ju att ideologin är, som, som jag sa, en mix av det ekonomiska intresset eller de materiella intressena även liksom de biologiska och ja. andligheten. Problemet med vår tid är väl vår den religion vi tror på nu. Mm. Det är, men dels dels är den är det ju att den är så individualistisk. Ja. Och den är till skillnad från de gamla liberalerna, de klassiska liberalerna så är den ju inte den hyllar ju bara jaget. Mm. Det gjorde ju inte de klassiska liberalerna utan de hyllade De hade liksom massa ideal de trodde på i principer. Och då, alltså, alltså den liksom upplysningsidealen. Just det. Mer eller mindre. Och jag menar socialdemokratin, socialismen, kommunism, kommunismen. De ersatte ju kyrkan med en annan liksom, en egalitär kollektivism. Men som ja. också var en berättelse. Folkhemmet. Folkhemmet. Berättelsen om det större. Men alltså den, den är väldigt andefattig den ideologi vi har idag. Mm. Men sen... Och sen ett andra problem är det du tog upp såklart att vi erkänner inte att det är en religion. Och därför blir vi blinda för den. Men det tredje är, och det är, det är ett problem med alla religioner och ideologier alltid. Mm. Det är att de blir, efter ett tag så blir de obsoleta. Och det ja. var, vi nog, var vi inne på Vi var det. inne lite på det. Ja, att så här, samhället växer ifrån dem och då måste de förändras eller bytas ut. Ja, och det skulle jag ju säga att den klassiska liksom om vi ska åtminstone ta avstamp i de abramitiska religionerna så är de enligt mig i alla fall absolut förlegade. Ja. De kan fylla, de kan spela en roll för en person på det personliga planet. 
Ja. Men som samhällsideologi så är de obsoleta. Ja, men de är, alltså, traditionen av dem lever kvar. Ja. Men de har fyllt sin funktion. Ja. Men om vi pratar om, om vi, när vi pratar om religion eller om vi pratar om andligt uttryck så tror ju jag på mer av en separation. Ja. Alltså att, att, att hitta... Att hitta ett sätt att skilja det immateriella från det materiella mer. Mm. Och sen kommer det alltid finnas ett överlappande gränsland. Ja. Och det måste nog tyvärr vara individuellt. Ja. Alltså var någonstans du, du får din andliga utövning. Mm. Mm. Jag vet inte om det skulle kunna vara meditation eller om det skulle kunna vara träning för någon eller sex, inte fan vet jag. Mm. Alltså... Någonting som får, ditt, som får din, eh, din andlighet att förkroppsligas. Mm. Sen så där hamnar vi tillbaka till treenigheten. Så det är inte helt superlätt att jag försöker göra det här heller. Nej, det, är ju, det märkte väl de tidiga sossarna och kommunisterna. Att... Ja, de misslyckades väl ganska fatalt får man väl ändå säga. Ja. Med den uppgiften. Men om man tittar på så här katolska kyrkan när, när det var världens mäktigaste institution ja. så gjorde ju de någonting som var rätt speciellt. Det var att liksom dra på sig alla materiella tillgångar, alla resurser. Mm. Och det här finns ju kvar. Ja. Alltså du har <laughs> hela jävla Rom, eller ja. alltså Vatikanen, men också en massa liksom värde rent vad ska man säga, Fysiskt monetärt värde, värde. Ja, ekonomiskt. ekonomiskt värde ja. precis, som som hänger med och som fortfarande är en maktutövning och det är här jag tror att alltså, om man tittar på faran med det, den har ju visat sig vara uppenbart, de styrde större delen av väst i mm. flera hundra år mm. men om man då tittar på hur vi har det nu, där kyrkan har förvånansvärt lite makt. Alltså det finns ju krist- ja. kristna som du var inne på, även muslimska organisationer som har en del inflytande. Ja. Men de sitter inte på liksom den politiska, den politiska makten. Nej. Det, det, vore, det vore nog ändå lögn att säga det. Ja. I Europa i alla fall. Ja. Jag vet inte hur det är runt om. Asien kan ju vara... Ja, Iran kan man väl säga. Iran får man väl ändå säga har en liten sån ja, tradition kvar. Ja. Men då man tittar på faran med vad som, vad som händer i motsatsen. Alltså när vi heliggör våra personliga uppfattningar eller tankar. Ja. Då skapar vi en ny konfliktlinje. Ja. Vi skapar en kulturell konfliktlinje. Mm. Som till skillnad från den ekonomiska som jag menar. Alltså det är klart att den finns kvar på sätt och vis. Mm. med en skattepromille hit eller dit. Mm. Men jag menar egentligen bara att den ekonomiska konfliktlinjen som vi ändå har sett tidigare mm. den är mer eller mindre utsuddad. Alltså att eh, politiska partier i Sverige i alla fall pratar inte om en annan ekonomisk modell än den marknadsliberala. Nej. Uh... Alltså, jag skulle väl kunna flika in där lite. Att så här, jag anser väl att den nya kulturella konfliktlinjen också är en, en ekonomisk i någon mening. Den är, den är mindre renodlad. Uh, men det finns, dels finns det ju mellan protektionism och, och globali- globalism. Ja. Liksom. Uh, 
Och sen är det ju jag menar, mycket av det, det som har handlat om liksom invandring, svensk identitet, bla bla bla. Det, det går ju, alltså, såklart så går det ju att spåra ner i det, i det materiella också. Men nej. Vi båda två betraktar oss själva som marxister ja. Det är klart att vi kan hela tiden härleda det tillbaka ja. Till på ett eller annat sätt en ekonomisk fråga ja. Men om vi tittar på realpolitisk ekonomisk konfliktlinje ja. Så är den mer eller mindre utsuddad Skulle jag idag ja. i Sverige säga I alla fall den gamla Den alltså... som har funnits, ja. precis och det som har ersatt det har blivit en ny, en ny konfliktlinje och den konfliktlinjen ser jag som kulturell. Och det här, för att när var och ens ideal eller mm. det vi har valt att heligöra må det vara jaget, må det vara kollektivet, må det vara mm. nationalstaten för den delen. Mm. Då kommer vi att hitta de här, det, det kommer vara brytpunkterna emellan. Ja. Och det här är ju det som jag oroas absolut mest för. Mm. Jag vill ju ha en ekonomisk konfliktlinje. Ja. För att komma dit eller komma tillbaka dit så måste vi hitta det andliga igen. Ja. Vi måste bestämma vad det andliga är. Ja. Vad är lägerelden? Jo. Vad är vår berättelse? Vad är vår berättelse, Leo? Ja. Jag ställer mig fortfarande frågan. Mm. Det är du och kvartal. Ja, det <laughs> Nej, men jag har, ju inget, jag har ju inget svar på den frågan. Nej. Men, men, men jag tänkte fylla i lite på mm. det du fiskar efter. Och det man kan väl, väl kan säga att... Men även om det finns en ekonomisk konfliktlinje idag i den kulturella mm. som i ganska stor utsträckning handlar om det jag var inne på tidigare. Mm. Vad ska vi göra med de offentliga medlen? Hur ska vi driva samhället? Mm. Så är ju... Man skulle ändå kunna säga att vänstern och högen, den gamla vänstern och högen som fanns på 60-talet, mm. de hade inte det här identitetskrisproblemet för det, ingen av dem var speciellt andefattiga ideologiskt. Utan det var, det var två väldigt tydliga ideologier mm. som var överbyggnader för ekonomiska intressen. Men mm. idag så är den, vi har en ideologi som håller på att kollapsa som är mm. andefattig. Ja. Uh, och den är andefattig och den är obsolet Och den har lett mm. till ekonomiska problem För befolkningsmajoriteten mm. ja. uh, Så att vi, får, vi har ju fått som en dubbel Konfliktlinje Och det som är intressant tycker jag är För alla för, Historien upprepar ju sig inte Liksom Identiskt utan den, det, det finns alltid mönster som återkommer Första men, gången som tragedi, andra gången som uh, fars som, Så sa Marx i alla fall <laughs> Och det kanske han har någon poäng i Men men jag tror inte man kan... Men det behövs ju någon form av enande samhällsprojekt i Sverige. Ja. Eller i världen kanske. Eller i västvärlden. Eller regionalt. Jag menar, men, men om vi utgår från nationalstaten så behövs det... Alltså den är, Sverige är splittrat idag. Mm. Uh, och det enda som skulle kunna... Det enda tror jag... Alltså så här, det finns två alternativ härifrån vi är nu. Okay. Det ena är mer splittring. Mer fraktionalisering. Etniskt, kulturellt, ekonomiskt... Liksom, eh, liksom fortsättning på den trenden vi redan har sett de senaste tio åren mm. eh, och den andra är någon form av enande eller, liksom, det behöver inte vara ett absolut enande men, någon, men en lägereld helt enkelt en lägereld som är konstruktiv och jag tror ju att för en var ja. så tror jag att vi måste identifiera det andliga behovet erkänna att det är ett behov ja, det är viktigt eh, praktisera det behovet ja. på samma sätt som att du 
liksom praktisera vilket annat behov som helst. Må det vara äta, må det vara sova. Ja. Så måste vi praktisera vårt andliga behov. Ja. Och sen, när vi har gjort det mm. och är friska och krya och klara i huvudet ja. då kan vi börja agera politiskt. Då, vi, kan, vi, kan inte, vi kommer inte hitta en... Eh, ett paraply, en lägereld för exakt alla, utan vi måste separera de här två ännu mer mm. och sen, när vi är klara med det, ah. då kan vi hitta ett nationellt ett världsligt projekt jag ser ah. ju gärna mångkultur men vi måste ha ett projekt som är inkluderande ah. det, vi kan inte ha samma typ av projekt som vi har haft tidigare, inte i Sverige i alla fall projektet som har funnits Nej. har ju varit, det bygger på att Sverige är ett homogent land ah. Och där är det intressant. Jag håller med dig samtidigt som jag inte håller med dig. Eller jag, jag är inte lika övertygad. Det brukar vara så när jag säger saker och det gäller inte bara dig. <laughs> Nej, men jag, po, poängen du gör med, med att hitta det andliga mm. behovet själv innan man gör det i grupp är väl... Den är intressant och jag kanske behöver tänka mer på det. Mm. Men, men, men min tanke har väl varit att så här, det projekt vi behöver... Eller det som, det som egentligen är bra andlighet positiv andlighet i politiken mm. det, är, det är pragmatism med en riktning det är en ideologi som säger att så här, ett tolererar oliktänkande tolererar, tolererar att den är, inte är homogen mm. liksom ideologiskt mm. eller på något annat sätt heller mm. men ändå har en riktning och in, riktning snarare än ett mål mm. men, men det som jag tycker är intressant med det andra du sa är att det, vi behöver ett ny, något nytt mm. det, det stämmer alltså, ja. folkhemmet var ett väldigt bra på många sätt bra projekt, den hade många skamfläckar också Men, men jag är ändå en försvarare Av folkhemmet I, i, de I, stora, någon, i någon mening ja, i de stora dragen uh, Men det var ett projekt Som fungerade för ett homogent land Ett mm. etniskt homogent land Och mm. även åsiktsmässigt och kulturellt liksom. Framförallt det egentligen Men det, det grundade ju sig mm. liksom, Ja, det etniska Inte i biologi givetvis. Jag är inte nationalsocialist Nej. Men i, men det är att vi har varit en homogen... Det har varit mycket förskyddad verkstad länge i Sverige. Absolut. Um, och vi behöver något helt nytt. Det spännande är ju dock att... Nästan alla som är oppositionella mot det rådande... Mm. De rörelser som finns idag... Mm. Är nostalgiska. Ja. Vi har den Sverigedemokratiska rörelsen... Och så har vi... Typ kom, lite alla möjliga konstiga typer av kommunister och vänster, socialister på olika håll. Ja. Till höger och vänster kan man väl säga. På sätt och Vad vi nu är, mm. oklart. Uh, och sen um, finns det liksom typ libertarianer och klassiska liberaler. Ja. De kallar ju sig, det, jag menar för tio år sedan kallade väl sig ingen klassisk liberal. Nej, det, det är väldigt ny påkommet. Ja. Men nu vill ingen bli ihopblandad med folkpartister och mm. därför blir man klassisk liberal. Och det roliga med alla de här är ju att de de, klamrar sig, de, är, de är nostalgiska. Ja. De klamrar sig fast vid politiska projekt som så här, inte nödvändigtvis har funnits eller funkat. Liksom, de klassiska liberalerna vill ha inte det samhället som man faktiskt fick när man implementerade liberalism. Mm. Utan det som, som det var tänkt. Uh, och, typ så här, men, och då blir liksom alltid den här slutsatsen blir alltid om vi tar bort socialismen. Mm. Typ allting dåligt i sossarna. Typ, ja. Problemet som typ Alliansen och Bildt gjorde mm. Det var typ för mycket sossar okay. det, det blir ja. analysen mm. Sen finns det liksom Vänstergrejen och då är det så här Men vi vill ha det samhälle som typ Lenin ville ha mm. Men inte det som Blev i Sovjetunionen och typ Alla problem med typ Sovjetunionen eller Sosa Sverige Det är så här mm. PGA 
för mycket höger. Ja. Det är så här, det är höger och vikare hit och det är typ Men det där, är, det där är en sån sak som jag tror att alltså många missuppfattar att så här, det, de, får man det man vill ja. så är det sällan vad man trodde att det skulle vara. Ja. Alltså, vi fick som vi ville, mm. många av oss. Eller oss och oss, ja. men liberala västvärlden ja. fick, alltså vi, vi har fått det fett bra ja. på många sätt, men det var inte det vi ville ha för Nej. att vi har glömt Gud Ni har alltså lyssnat på det första avsnittet av Folket och Eliten <laughs> Vi tackar så mycket vi Det vet. gör vi verkligen mm, Vi vet ju inte om ni är Stort hav av människor eller bara två men Nej, vi har ju gett den lite Syrliga taglinen Sveriges långsammast växande podcast ja. Så det kan ju vara ett eh, Någonting att sträva efter Att vi växer, men vi växer fan inte fort Vi växer stadigt och vi växer För varje ny poddlyssnare så har vi en, en person som verkligen begrundar Lyssnar och begrundar ja, Det är väl liksom precis. tanken Nej, men det, det är väldigt roligt Och mm. ifall ni vill Få Sveriges långsammast växande podcast att växa lite, lite snabbare. Så kan ni ju, har vi en Facebook-sida. Just det. Som ni kan gå in och gilla. Vi har ett Instagram-konto mm. som ni kan gå in och gilla. Folket eliten på Instagram och folket och eliten på Facebook. Med ett och-tecken. Med ett och-tecken, ja. precis. Och sen kan man väl följa båda oss på Twitter. Om man vill. Ja, man kan följa dig på Twitter ja. i alla fall. Leon Nobel. Ja. Kan man söka på där. Um, ja, det var nog allt för den här veckan Det var nog allt för den här veckan Och så hörs vi om inte annat nästa vecka ja. Ja, Tack så mycket Tack Hej.